1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Это я говорю всем, кто к нам только что присоединился. Открываю информационные ленты сегодня и радуюсь. Думаю, ну вот, наконец-то. Тут в Государственной Думе одна из партий собирается подготовить законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты семьям, где есть дети до 18 лет. Отмечаю, авторы и вот этой вот идеи, что ну, вот это высказывание по данному вопросу, что э, вы, вызывает значительный резонанс, при этом идею, естественно, поддерживают, да, и в общественной палате, и в национальном радиоском комитете, и все такое. Вот и Вообще говоря, что еще в середине 2000-х годов вот такая идея была, да, выплаты вот материнского капитала, в нее тоже никто не верил, ее сделали, все хорошо. Теперь, значит, вообще будут всем, у кого есть дети, будут каждый месяц давать денег. Это идея, соответственно, одной из партий. И тут я думаю, вау, какие классные ребята. Это же так хорошо будет, если вот да, нам всем родителям, у которых есть дети, будут денег платить просто за то, что они родители. А потом понимаю, елки-палки, впереди же 2021 год. В сентябре выборы. И вот я начинаю думать, а вот правда предлагаю, да, или это вот чисто предвыборная такая история, а потом на 5 лет можно будет обо всем забыть, да, или там на 4 года, потом еще вот потом уже годик надо, перед следующим выбором наверное, будет напрячься. Давайте вот об этом с вами, дорогие друзья, и поговорим. С нами на связи Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелла Групп». Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый вечер, радио «Комсомольская правда» и ее слушатели.
1: Как вы думаете, Сергей Николаевич, вот конкретная история про выплаты там, семьям с детьми, это вот прямо от души, от сердца или исключительно предвыборная история?
2: Ну, смотрите, безусловно, такой хитрый, хитрый вы поставили вопрос. Понятно, что с точки зрения там, депутата Шейна, который это попробовал огласить эту историю, наверное, может быть, может быть, мы можем тут как бы так с, каким с какими-то поправками говорить о его душе, о его сердце. На самом деле, безусловно, это... Мы
1: верим, Сергей Николаевич, мы честно верим, что Олег Шейн хороший депутат, хороший человек и действительно от души хочет всем раздать денег. Вы здесь, ну как бы, я тоже очень хочу.
2: Были бы деньги? Да, да, да. Вы знаете, вы правы. Смотрите, тут история в чем? Что вот э, один из трендов современной политики, где-то он как года 2-3 назад запустился, еще даже может быть чуть попой, где-то вот с, с выборами Бориса Джонсона в Англии, с выборами Макрона во Франции, значит, с, с попыткой сохраниться Меркель в, в, в Германии. Это о чем? То есть все эксперты, политологи отметили, что что вот старые старые идеологемы старые конструкции власти власть, власть стареет в мире руководители устали руководители уставшие выглядят плохо возраста возраст у них серьезный и поэтому возникла возникла такая история что а, а, а в чем секрет вот если а что делать вот публике, что делать населению если нужно вот, вот как-то как, как начать диалог с, с этими политиками или или их менять и вот тут возникла история э, на, 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 на мировом политологическом, точнее даже, значит, э, Ниве, возникла история, которая называется, э, э, это как бы, знаете как, это новая искренность, а, 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 по, а по сути это вот то, что назвали в итоге, это такой новый, новый такой э, иногда без, без, безграничный популизм. И вот этот популизм, он охватыв, охватил все политические системы э, всех стран мира. И последние три года мы наблюдаем, избиратели наблюдают, я уверен, и, и, на, и, и слушатели нашей программы наблюдают и задают вопрос, ой, а почему победил Макрон? Да потому что победил на популизме, победил на обещаниях, которые не выполняются, но ожидаются людьми. А почему сохраняется Меркель? Да то же самое. А как Джонсон, Борис Джонсон победил английский эстеблишмент? Вот то же самое. И поэтому... Возвращаясь к ответу более конкретному на ваш вопрос... Вот от души и от сердца, политической души и политического сердца, это, конечно же, история немножко другая. Это история о том, что политики рассчитывают и понимают, что ждут избиратели. И избиратели ждут, безусловно, вот таких популистских историй, когда появляются откуда-то, откуда, откуда не возьмись деньги за то, что потому что ты просто есть или у тебя потому что есть дети. Появляются, появляются истории, например, французские, когда Макрон там, закидывает удочки – Эмигрантам новой волны во Францию, э, двигающим, который ты, ты получаешь деньги за то, что просто мигрант или там какие-то блага социальные. Вот это из, из, история из этого. А почему люди до сих пор тогда верят во
1: все это? Слушайте, ну 21 век, ну не дураки же мы с вами уже. И мы с вами, и те, кто даже помладше, уже прекрасно все понимают и видят. Я Вы понимаю, знаете... что стариков можно обмануть, но они наивные ну в такое время жили, да, когда вроде их особо власть не обманывала.
2: А мы-то что? Вы удивитесь. Но... Да, даже старики, среди стариков, то есть тех, которые называют на языке нашим, нашим политехнологическом, называют, называют такие дисциплинированными избирателями, да. даже среди стариков появилось почти 60% по последним данным вот второй половины этого года появились так называемые политические скептики, которые, даже среди стариков, которые очевидно всегда верили во все, во все блага государства, в вот, патернализм, то, что мы называем на политологическом языке, в, в, в защиту государства, даже среди них уже более 6 из 10 так называемых скептики, то есть неверящие обещаниям. А среди более молодого населения, безусловно, еще больше таких людей. И они обычно голосуют двумя, не голосуют, а извините, политически мотивируют себя двумя способами: развилка в чем? Или я верю? В смысле, если они верят, верю, то я просто не верю выборам Или я не верю выборам, но пойду проголосую против всех Или там чего-нибудь сделаю от противного Вот так работают Как бы политические мотивации публики Да, они верят да, но идут. И вы знаете, ничего не могу процитировать вам такого неожиданного, как известная фраза нашего классика «я сам обманываться рад». То есть, правда, избиратели готовы, вроде бы не верят, но вот как бы сама пропагандистская машина, само создание информационной картинки вокруг при выборах, при, при какой-то политической, при каком-то очередном политическом цикле избиратели временно впадают в состояние такой политической позитивной мотивации и начинают и начинают думать, ой, и правда, а вдруг, до да, с понедельника после выборов воскресных что-то случится. Это мы
1: такие или вообще люди такие? Ну, то есть я имею в виду мы, россияне, ну, такие наивные, всегда верим в лучшее, да, или э, взять любую страну, ту же, там, Германию, Францию, там, не знаю, Соединенные Штаты, и будет точно такая же история?
2: Вы знаете, хороший вопрос, конечно же, все равно избиратели в разных странах разные. Российский избиратель тоже не, 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 не такой, не, не традиционный, назовем условно таким не очень корректным уже словом, нестандартный не избиратель. Но, но, важно, что что избирателю очень хочется, а, а, а как бы слышать, слышать, от политиков а, вот способы решить. Знаете, вот я, я скажу вам так. Вот как учили в учебниках, в учебниках по выборам. В, сначала в американских, теперь во всем мире учили так. Э, ты должен э, Избиратель очень ждет и очень живет такой иллюзии внутренней, российский, американский, французский. Вот подавляющее число избирателей живет в иллюзии, что э, есть легкое решение сложной проблемы. И вот этим пользуются политики. Поэтому популизм ⁇ это как раз попытка создать простые формулы решения сложных экономических, политических, социальных проблем. И избиратели, как ни странно, от этого гипнотизируются, и находясь, особенно когда они находятся в такой критической парадигме к действующим политикам, а повторяю, во всем мире действующей политики. Находится, а сейчас тренд еще коронавирусной инфекции это все запустило. Сейчас ведь вот за, за эти полгода, за, за, за полгода инфекции, чуть больше полугода коронавирусной пандемии нет ни одного государства, где бы не попадали рейтинги власти. Вот что, в чем фишка. То есть, другими словами, прорвалась вот эта пандемия, прорвала вот эту историю политического недоверия к действующей власти. И, соответственно, люди включают, поэтому появляются политики новой волны, которые говорят, ой, вы же видите, что старики, старики стар, старая власть ничего не могла решить. И поэтому есть легкое решение, простое решение слож, сложных проблем. И начинают давать простые формулы. Это иллюзия, это, это манипуляция. Интересно, что когда вот эти
1: вот манипуляторы приходят э, к власти, у них ничего не получается, а с них же не спрашивают. Ну, народ не спрашивает. Или спросят, ну и как-то потом. Ну, в общем, ответ не держит. Э, вот те, кто обещал горы
2: золотые. Да, вы знаете, вот, вот как раз безответственность, безответственность... Посмотрите, одним из еще одних трендов власти стало ведь что? Ведь политики чувствуют, что а, а, как бы доверие народа теряется к ним во всем мире. И, соответственно, они включают, включают вот эту историю популистскую. И, соответственно... С... Роман, секундочку. Так. Извините, сын. Да, вот. Значит... И поэтому что происходит в реале? Политики, политики вынуждены еще больше заниматься популизмом, еще больше работать в политических сказках, понимая, что избиратель как бы находится в тренде на полное недоверие. И пандемия, еще раз говорю, пандемия очень подорвала эту историю в силу вот неспособности политиков грамотно работать информационно, и объяснять людям, создавать у людей некая такая внутренняя уверенность и доверие, что все под контролем. Давайте сделаем
1: сейчас небольшой перерыв, две минуты, сразу после него вернемся. С нами на связи Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства маркеллы Групп». Говорим про популизм, популистов и совершенно удивительные, совершенно уникальные предложения, которые делают нам сейчас, ну, например, депутат Государственной Думы. В частности, вот «Справедливая Россия», Олег Шейн, у тебя в телеграм-канале написал, что в Госдуме собираются разработать законопроект о зарплате для родителей. Ну, это и так можно переложить да, на, на наш, на человеческий язык. А вот что будет дальше? У нас впереди очень непростой год. Вот об этом мы с Сергеем Николаевичем поговорим в следующей части.
0: Война и мир. Андрей Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени.
2: Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелла Групп». Говорим про законопроекты, которые в ближайшее время будут появляться в массовом порядке. Ну, такие, как зарплаты для родителей. Готов поспорить, что какая-нибудь из партии или какой-нибудь из депутатов сейчас выдвинет уже привычный нам законопроект о безусловном условном базовом доходе, да? это просто, ну, когда деньги раздают ров... просто за то, что вы живете в России. Вот. В общем, много всего интересного будет в ближайшее время, и ну потому что выборы, потому что 2021 год, выборы, и нужно как-то привлекать, соответственно, к себе внимание избирателей. Или, я ошибаюсь, Сергей Николаевич, и не будет вот такого вот повального, огромного количества популистских
2: законопроектов. Вы знаете, Валентин, я, я, я могу вам сказать так, что безусловно политики, которые, российские политики, которые вступают в новый очередной выборный цикл вот, на 2021 -го года, выборы в Государственную Думу, более того, у нас же еще там 39 региональных парламентов, 49, я сейчас уже сбился, у нас еще там порядка полтора десятка губернаторских компаний, то есть огромная машина электоральная будет работать на страну, на избирателей. И поэтому, что можно сказать? Безусловно, Политики ищут способы, способы вот, как, как восстановить хотя бы временно вот, то, доверие, то доверие, которое теряется, теряется из года в год, теряется в силу разных обстоятельств, экономических, социальных, а теперь уже этот 2020 год показал и медицинских, медицинских факторов теряется и поэтому политики изобретают, изобретают какие-то новые идеологии, изобретают какие-то новые формулы, изобретают, если хотите говоря, интернет языком э, э, интернет-сетей социальных сетей, изобретает новые мемы, мемы то есть те, которые избиратели будут легко запоминать. И поэтому я, я не удивлен, что там, вот то, что мы с чего начали с вами разговор, что какой-то депутат от «Справедливой России» заявляет о том, о, о, действительно о, о, о ежемесячном пособии просто потому, что ты ты, ты, ты живешь в этой стране, там, и так далее, и так далее. Там, или просто потому, что ты, там, не знаю, медработник, или просто потому, что ты там, э, э, отец, и так далее. То, поэтому это будет, потому что, повторяю, политикам сейчас очень сложно протаптывать дорожки к э, с очень сомневающимся, очень скептически настроенным избирателям. Потому что, повторяю, пандемия, она как лакмусовая бумажка проявила... Она, вы знаете, да, мне нравится эта формула такая, что пандемия, она ничего нового не дала миру, но она очень четко обозначила вот эти дырки такие социальные в социальных вопросах, дырки в политических вопросах, да, вот, вот эти вот лакуны, которые не заполнили, которые в вот таком спокойном состоянии жизни заполнялись или не заполнялись, а сейчас пандемия как бы открыла их, и, и что-то с этим надо делать, чем-то надо эти штуки, штуки заполнять, и политики будут искать, и у нас 2021 год, безусловно, мы услышим очень много интересных законов, и мне кажется, что в 2021 году у нас будут конкурировать два, две, две идеологии. Одна идеология такая по-прежнему государственная, патерналистическая, что государство в нашей стране может все, закрыть любые дыры, и так далее, и так далее. И вторая, как бы параллельно ей, это откровенные э, такие... Э, э, Легкие, легкие решения, легкие, свободные решения проблем, такие популистские, популистские политические истории, на которых будут избирателю предлагать э, такое меню, популистское меню, э, вот из разных блюд под видом э, с, с одной единственной целью. Э, я готов отстаивать там в будущей Думе, Госдуме ваши, ваши э, интересы и так далее, и так далее.
1: А, а как разобраться? Мне как разобраться, за кого голосовать в 2021 году? Кто правду-то говорит?
2: Вы знаете, хороший вопрос, Валентин, как, как всегда, радиокомсомольская правда, они молодцы, так сказать, веду, ведущие подкованные, поэтому практически политологи, так сказать, или, или после а, работы пойдут политологи. А теперь еще и вирусологи, <с ну вы понимаете. И, да, 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 и вирусологи, и пандемологи, и так далее, и так далее. А сейчас еще и специалисты по вакцинам по эффективности, супер. То есть ми, 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 вашим коллегам просто сейчас из одной профессии в другую с утра до вечера можно перепрыгивать и работать. Так вот, если по-серьезному, безусловно, главное, 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 главный фильтр, главный фильтр, это знаете какой, я такой говорю, я всегда говорю, может быть, такое, Философское несколько понятия, но для меня оно такое наполнено чем-то. Это здравый смысл. То есть, условно говоря, как ты думаешь, задай себе вопрос, как ты думаешь, вот депутат Шейн, он предлагает вот, вот такую всеобщую такую, всеобщую такую финанс, финансовую поддержку, вот, вот потому, что, потому что ты есть в этой стране. А насколько это вот здравый смысл тебе говорит, насколько это реально? Насколько, насколько тебе готовы платить за то, что ты просто россиянин? Или там... Какие-то появятся новые идеи. Насколько ты вот, действительно веришь в то, что э, тебе запросто, потому что вот, вот, ни, ни, ничего не делает, ничего не случилось, а ты получаешь некие, некие какие-то государственные блага. Поверьте, э, все-таки мне кажется, что, скажем так, популизм это такое временное явление, Временное явление. И поэтому, безусловно, мы в 2021 году, как вы правильно задали в вопросе, услышим самые фантастические истории по поводу того, что же можно у в в, в, в нас стране получить людям, потому что они просто вот, 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 вот здесь, вот, в 2021 году, живут и работают, и что-то что как-то как пытаются вот быть, быть россиянами. Да? Услышим всякие фантазийные истории. Партий будет много на выборах и парламентских, и не парламентских, поэтому уже будут, будут, конечно, всякие маргинальности, то есть крайние предложения. А кто-нибудь правду вообще говорит? Вы знаете, хороший вопрос. Вообще в политике, вы знаете, вот, ну, начнем с того, что политик – это всегда слова. Угу. Это, это, это слова, которые потом порождаются производят какие-то какие условно дела. То есть политик всегда находится в такой ловушке. Знаете, я всегда, когда студентам лекции читаю, вот политологам будущим, я всегда рассказываю, такую, говорю такой, 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 такой тезис, что политик, любой действующий, всегда находится в ловушке. В какой ловушке? Ловушка такая, что чем больше он говорит, тем больше он не выполнит того, что он наговорил. Это всегда так. Могу процитировать вам, почему я так думаю. Могу процитировать слова великого нашего поэта, не великого, но известного нашего поэта Тючева, который сказал, что есть фундаментальная основа языка, мысль изреченная всегда есть ложь. Поэтому это Тючев сказал, поэт наш. То есть другими словами всегда слова, они неким образом оторваны от опыта человека, от опыта политика. То есть слова всегда больше. И поэтому чем больше ты говоришь, вот почему в политике ценятся... С одной стороны, вроде бы, как казалось бы, чем больше ты болтаешь, mm -hmm. болтун, тем вроде бы ты да, больше... Сергей Николаевич, у нас 20 удари... секунд до конца. Да, а на самом деле, чем, чем тем ты более мудр, если ты больше делаешь этих дел.
1: Да, спасибо большое. Будем надеяться, что услышим мы и увидим мудрых в 2021 году, мудрых политиков, чтобы в сентябре уж спокойно пойти за них и проголосовать. Ну а выбор сделает каждый для себя. А, с нами был Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелла Групп». Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь никуда.
0: Война и мир